Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast. Yo soy Héctor Eli, me da mucho gusto que estén escuchando o viendo este episodio. El día de hoy, como siempre, tengo a un invitado muy especial. Esta vez directamente desde Puerto Rico, nos visita en la Ciudad de México, Jay Wheeler. Yes, sir. ¿Cómo estás, Jay? Muy bien, contento, súper feliz. Por ¿Tu primera, primera vez, vez aquí. en México? Sí, su primera vez aquí, estoy muy contento hasta ahora. No he visto mucho porque como llegué ayer, <risa> pero hasta ahora la gente me ha tratado muy lindo. Ustedes han sido muy humildes, como te dije ahorita, fuera de, de ¿verdad? Fuera del podcast. Sí. Este, muy lindo todo lo que veo. Me acuerda mucho a donde yo, de donde yo soy, Puerto Rico, más o menos así bien unido, las calles siempre están ocupadas, así. Ok, qué, qué gusto que te hayan recibido bien los compatriotas, la gente aquí en México y sobre todo que sientas esa vibra de, de hogar porque claro. creo que Latinoamérica y sobre todo esta parte que es México muy extraña, ¿no? Que es Norteamérica pero Latinoamérica también. Sí, sí, sí. Que se sienta como casa me parece que es algo especial. Se sienta como casa, bueno. de verdad que sí. Qué bueno que, que te sientas así, Jay. Eh, José Ángel López Martínez. Ese es el nombre de pila. El nombre de pila, Jay Wheeler, eh, Jay Rueditas. Jay Rueditas también me dicen. <risa> Ese es mi favorito. Cuando me dicen Jay Ruedita, me lo llevo al corazón. ¿Por qué, ¿Por qué surgió ese nickname? De verdad, eso fue un, fue un grupo de fanáticos que tengo de España. Ajá. Que yo estaba, había una, una nena que es de España y estaba compartiendo mis canciones y alguien que también es de España le preguntó, ¿quién es ese Jay Rueditas? Y eh, ella le puso, jajaja, ja, ja, no se llama Jay Rueditas, se llama Jay Wheeler, pero creo que es un apellido americano. <risa> y él dijo, pues para mí Will es eh, Rueda. So, yo le voy a decir Jay Ruedita. Y, y yo lo, lo vi y a mí me gustó. Okay. O sea, yo vi toda esa conversación porque fue todo en público, fue en tweet de público. Sí. Y yo dije, me gustó y me lo cambié el nombre en Twitter y me puse Jay Ruedita. <risa> y de ahí para adelante todo el mundo me conoce por Jay Ruedita, gracias a Dios. Eh, me parece que ese gag del español cambiando las cosas, traduciéndolas sí, sí, al sí. español, porque, hey, es mi idioma, lo quiero traducir claro. y que se haya convertido en parte de tu esencia. Sí, sí, nombre. me gusta. Yo con lo que le gusta a los fanáticos, yo fluyo con ellos. <risa> es, es muy divertido. La voz favorita también la voz favorita. es uno de tus apodos, eh, que me parece correcta porque eres una de las voces más melódicas que existen a, actualmente, para mí, eh, que han salido de Puerto Rico. Uh -huh. Siempre que escucho tu voz es eh, algo muy particular, muy especial, uh -huh. eh, con mucho talento. Y bueno, Jay, eh, quiero que me hables... De tus orígenes, eh, eres de Salinas, Salinas Puerto de Puerto Rico. Rico. Ahora que decías que te recuerda a la Ciudad de México a Salinas, Puerto Rico. Cuéntame, ¿por qué? ¿Cómo fue tu primera interacción con la música? Sé que tu mamá cantaba. Eso es así. Mi y mamá, tu, papá tu papá también, también tenía un sí. grupo de merengue, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cuéntame más sobre eso. Eh, pues sí, eh, las, mis primeras inspiraciones vieron, vinieron a través de mis padres, obviamente. Este, mi mamá canta todavía para el Señor, todavía canta en la iglesia. Uh -huh. Y ahora mi papá es pastor y también canta para la iglesia. Eh, cantaba antes en un grupo La Crema. Yo, yo llegué a ver a mi papá, este, las niñas y, la, y, y, y las nenas grandes haciendo fila para darle besitos a mi papá. Mm. O sea, que, que eso era como para mí era bien loco porque yo decía, mi papá es famoso. Yo era un niño, un niño, pero me, tengo recuerdos de los ensayos de él, tengo recuerdos de muchas cosas. Eh, y esas fueron mis primeras inspiraciones. Eh, sal, criándome en Salinas, pues, tuvo una etapa, una niñez un poquito complicada, no te lo voy a, ne a negar. Eh, me hicieron bullying. Yo, yo cada vez que lo digo, la gente piensa que yo me estoy victimizando, pero no, la realidad es que para ese tiempo el bullying no es el bullying que tú ves ahora. El bullying de ahora es... Ya los nenes ni se dicen nada, ahora simplemente llegan a la casa y suben una foto y, les, y lo molestan en las redes sociales. Todo es, todo es digital. Es virtual. Ajá. Sí. 
Y antes no. Antes no había nada de eso. Antes era todo físico. Uh -huh. Antes era, te voy a golpear si no me das dinero. Antes era, uh -huh. este, me perseguían a mi casa. Me decían que yo era un llorón. T tantas cosas que me decían. Lo de llorón todavía me lo llevan al... Diciendo porque es la verdad, porque canto música triste. <risa> triste pero, un poco. Pero me decían muchas cosas y toda esa etapa de niñez fue un poquito complicada. Me puso rebelde después. Después uh -huh. cuando descubrí que, que pelear, o sea, físicamente, cuando descubrí que eso no era tan difícil, como que le cogí el gusto. Uh -huh. Y después yo me puse rebelde con el mundo. Yo me puse a defenderme cuando no tenía ni que defenderme. Era que simplemente estaba cansado de que me hicieran bullying. Sí. hasta que no fue hasta que perdí a mi abuelita cuando mi abuelita murió ahí fue que yo como que mi vida dio un giro mm. y dije ok tengo que, que que ser esa persona que yo soy de verdad porque yo sé que mi abuelita estuviera orgullosa de mí si estuviera viva y viendo a esa persona que yo soy que yo soy humilde que yo soy así como yo soy ahora que me llevo bien con la gente que a mí no me gusta pelear no me gusta nada de eso mm. era que simplemente tenía un escudo porque estaba cansado mm -hmm. Este, y gracias a Dios como que le di un giro a mi vida y todo se fue acomodando poco a poco. En cuanto a lo de la música, como comencé en Salinas, sí. fue haciendo freestyles. Yo empecé haciendo pistas primero, déjame decir lo correcto. Yo uh -huh. empecé haciendo pistas, tocando piano, tocaba piano por oído, nunca aprendí nada de... de Partituras y todo No, no, no. Uh -huh. Y comencé, eh, comencé haciendo pistas electrónicas, pistas de música house, electrónica, música de esas de brincar, el uh -huh. buchepache, yo le digo el buchepache, el buchepache. El EDM. El punchis punchis también. Ese mismo. <risa> y, sí. y comencé haciendo ese tipo de, de pistas, de beats. Okay. Y obviamente, pues, después con el tiempo, tengo a mi mejor amigo que está aquí conmigo, que es mi asistente. Sí. Él me fue motivando a que cantara, él me fue motivando a que lo hiciera. Y un día le dije, mira, yo voy a hacer un video en el carro cantando una canción que escribí, rapeando, pero la subes tú porque yo no me atrevo como que subirla, me da vergüenza. Y él lo subió y a la gente le gustó. Pero luego, yo pasé por un desamor... Y lo quise proyectar en una, encima de una pista de Justin Bieber que se llama Love Yourself. Love Yourself, sí. Y e hice esa canción que se llama Ahora Estoy Mejor. Y él también subió, yo subió el video porque mi inseguridad no me dejaba como que subirlo yo el video. Solo le dije a él, súbelo tú y, y que pase lo que tenga que pasar. Y al otro día me levanto y tenía el teléfono cargado de mensajes. Tenía más de 3 millones ese video. Y que pasé tiempo, 3 millones, hace, estoy hablando hace 8 años atrás, 3 millones era una locura. Sí. Ahora la gente 3 millones quizás sea normal, pero antes eso era una locura. Uh -huh. Y pues, nada, mi vida cambió, tomó un giro y llegué hasta aquí, hasta donde estoy ahora. Y empezaste en la música. Empezaste. Ahora, quiero irme pasos atrás, porque creo que es importante remarcar ciertos aspectos que te hicieron llegar a ese momento. Uh -huh. Y es que eh, estamos hablando de una época, eh, también me... Me metí a ver algunas entrevistas que tuviste previamente, que subías tus cosas a SoundCloud, ¿no? Yes. Una plataforma que pocos usaban, eh, DJs, eh, uh -huh. amantes de la música. Ahí era donde se subía mucha de, de la música que hoy en día, de hecho, eh, muchos artistas son... Eh, pues de los más reconocidos y vienen de esa generación. El propio Bad Bunny, Alvarito Díaz, uh -huh. Mike Towers, tú. Rauliano. Eh, Rauliano. Eh, Alex Rose. Exacto. Somos muchos que venimos de ahí. ¿Qué tan Yo, importante fue para ti esa, esa plataforma, esa época de, del do it yourself, de que ustedes lo hacían ustedes sí. mismos? Porque creo que es parte importante de, de ese aspecto de la música y de esa época, que uh -huh. no necesitaron de un contrato discográfico para poder subir sus canciones a las plataformas, ¿no? Sí. No, eh, eh, era, era una era totalmente diferente a lo que es ahora, ¿me entiendes? Ahora yo reconozco lo que, pues, es el negocio. 
y lo que, cómo se debe de hacer las cosas para que puedas vivir de lo que amas, ¿me entiendes? Mucha gente lo ve, piensa que hablar de negocio, estás hablando de la música por chavos y ya, ¿no? Yo estoy hablando de la música porque es lo que quiero vivir, uh -huh. quiero vivir de lo que yo amo, ¿me entiendes? Y pues si para ese tiempo nadie sabía, simplemente lo que queríamos era ser famosos y, y que la gente nos escuchara. Uh -huh. este Y ahora trabajamos para lo mismo, simplemente que ahora pues queremos vivir de lo que de lo que amamos y lo que estamos haciendo. Pero para ese tiempo sí, yo mandaba también a mi mejor amigo a que subiera las canciones. Yo subo la toma pa, y la poníamos en SoundCloud, y le poníamos el arte que sea. Yo a veces hacía los artes yo mismo en el teléfono, en una aplicación. Y ahí zumbábamos y ahí de ahí venimos muchos. Tenemos uh -huh. muchos colegas. Cada vez que me encuentro uno siempre me lo menciona. Ah, yo te escuchaba por SoundCloud y yo, yo también te escuchaba a ti. Y, y bien diferente, bien loco. La otra, eh, hace poco entré solamente para ver cómo es, cómo estoy y, y me trajo muchos recuerdos de hace mucho tiempo que tengo muchas canciones viejas en, en mi SoundCloud. Uh -huh. Y pero sí, muy Sí, muy que lindo. quien sea tu verdadero fan tiene esas canciones guardadas. Sí, seguro en, quien sea en mi verdadero fan tiene esa, esas canciones guardadas obligatoriamente. ¿Crees que el que ustedes hicieran sus propias cosas hacer una portada en un celular, ¿no? Uh -huh. Eso era inimaginable. Antes existía un departamento de arte que te ayudaba, so, que sigue existiendo, ¿no? En las disqueras. Claro. Pero, ¿crees que eso les permitió a ustedes como generación ser todavía más creativos? Sí, nos abrió muchas puertas. Nos obligó a abrir muchas puertas porque estábamos limitados. Por lo menos yo te voy a hablar de mi experiencia. Uh -huh. no, no te puedo hablar por los demás porque no sé. Claro. Pero basado en mi experiencia, eh, yo estaba muy limitado. En cuanto a dinero, no tenía para pagarle a alguien que me hiciera el arte. En cuanto a estudios, no tenía para grabar. Yo tenía que ir a un estudio de un pana que pues me ayudaba. Uh -huh. eh, en cuanto a, a subirlo, pues no tenía como que una disquera que, que se encargara de subirlo y las campañas y toda la cosa que se hace ahora. Antes no, antes era ayúdame a subirlo, pero yo no tenía computadora en mi casa. Yo solamente tenía una laptop que era súper pequeña, que uh -huh. era una de esas laptops que son mini. So, ¿cómo te explico? Eh... eh Basado en todas las, las limitaciones que teníamos, obviamente no, nos amplió la cabeza y nos ayudó a, a entrar la creatividad de decir, oye, ¿cómo puedo hacer esto más fácil? ¿Cómo puedo hacer esto un poquito mejor? ¿Cómo puedo proyectar las cosas un poquito mejor? Y sí, pero creo que valió la pena todo ese sacrificio, todas esas cosas que tuvimos que hacer solo para crecer como artista. Y yo creo que yo soy el creativo que soy por todo lo que tuve que pasar. Uh -huh. Tengo la percepción de que en un comienzo, cuando empezaste a descubrir la música... Eh, te conectaste mucho y creo que lo acabas de describir, pero en, en el caso del bullying, que te empezaste a convertir en una persona que tal vez no eras por defenderte o por el contexto en el que te encontrabas. Así. Siento que a nivel musical eh, te encontraste con la música de baile, pero más romántica con tu padre en el uh -huh. merengue y muy sensible o esa sensibilidad la pudiste adquirir de tu mamá sí. pues cantando en la iglesia, pero empezaste a hacer música electrónica tal vez por el contexto que era, pues, estabas en plena juventud y querías música para la Bailar, librical, sí. Ajá. Pero cuando es que reconectas con esa parte más romántica? Me dijiste que fue, pues, a partir de un desamor. Sí. Que veo que es una palabra que repites muy constantemente. Claro, sí. Es una palabra que me marcó para siempre. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando, no por presumirme tampoco, yo también la cagué en el amor, yo también le fallé a personas en el amor, yo no, no, no soy aquí santificándome para nada, pero eh, la primera vez que me lo hicieron, yo, yo cuando amo, yo amo de verdad, yo cuando quiero estar, estoy de verdad, y estoy para siempre, y mi palabra cuando yo digo para siempre, es para siempre, pero cuando 
tu palabra es solo tu palabra y te das cuenta que eras tú nada más que tenías ese pensar y te fallan y te das cuenta que esa persona se fue con otra persona y te hicieron mucho daño, te transforma, te transforma, te cambia todo tu pensar, te pone como una persona mala dentro del amor porque crees que todo el mundo es igual, ¿me entiendes? Y yo pasé una etapa fuerte en el amor porque cuando me hicieron el desamor, después de ahí yo dije, ok, pues ahora yo cuando esté con alguien no le voy a permitir que me esconda el teléfono, no le voy a permitir que se vaya con sus amistades, porque así fue que me hicieron daño a mí. Sin mm. saber que esas otras personas quizás no tenían la culpa o no me iban a hacer nada de eso. Aunque resultó que sí, pero... <ríe> pero pero sí. yo fui, fui, fui... Me convertí en alguien que yo no era por miedo a que me fallaran otra vez. Mm. Hasta que... No fue hasta que me di cuenta a, a reconocer lo que yo merezco. Yo siempre le digo a todo el mundo, reconoce lo que tú mereces y si tú entiendes que mereces cuernos y mereces que te, que te hagan daño, ¿tú entiendes eso? Ah, pues quédate ahí. Pues yo tengo pensado para mí yo no merezco ningún tipo de daño ningún tipo de falta de respeto de nadie uh -huh. yo, ¿por qué? porque yo me encargo de ser una buena persona me encargo de ser un buen hombre me encargo de ser alguien con un buen corazón de tratar bien a todo el mundo entonces si yo me encargo de hacer eso y tú no puedes encargarte de lo mismo no puedes estar en mi vida pero eso ese es mi pensar ahora no porque tenga dinero no porque soy famoso y porque puedo tener la mujer que yo quiera no es mi pensar porque yo me di cuenta de lo que yo merezco y yo creo que a la gente le hace falta eso. Aprender a, a, a reconocer lo que merece, ¿me entiendes? Yo cuando lo reconocí, sí. ahí fue que dije, ok, ya. Okay. Yo voy a tratar bien a todo el mundo como yo soy de verdad. Y si esa persona no sabe valorarlo y me hace daño, se va, quizás sufra dos o tres días y continúo mi vida y le doy a otra persona el mismo amor, el mismo cariño para siempre. Muy y no bien. voy a dejar de ser como yo soy porque las personas me hagan daño, ¿me entiendes? Entiendo. Y esa palabra de ese amor se convirtió en una pieza clave para yes. la inspiración de tus canciones. Eso es así. Eh, escuché también eh, que el hacer música romántica y hablar de esta temática te puso en jaque con ciertas personas al principio, cuando empezabas en tu carrera, porque eh, los eh, promotores o managers o ARs o no lo sé, ¿no? todas las personas de la industria musical muchas veces están cazando ciertas tendencias uh -huh. y en esa época tú estabas haciendo música romántica y te decían es que lo que está pegando en este momento, lo que está teniendo éxito es la música pues más de, de, de fiesta ¿no? este más... El trap era lo que estaba El trap, pero... ¿no? Eh, ¿Cómo sí. le llaman? Porque no era trap, eso es R&B, pero la gente que le llamaba sí. trap, pues... Trap. En Entiendo, ¿no? El, el trap latino que también trap le, latino, se le ese. conoce, que es esa mezcla entre R&B, pero los 808s, ¿no? <ríe> sí, porque el trap es otra cosa, ya lo hemos platicado sí, sí, sí. varias veces en el Flowcast, que mm. pues, viene en la calle, de los caseríos, de... pero bueno, eh, en esa época entonces tú estabas no eh, haciendo música romántica y te cuestionaron muchas veces. Sí, 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 muchas veces, ¿cómo te digo? Fui a presentaciones obviamente a cantar, y cuando iba a cantar la, la canción romántica, era en una fiesta donde estaba todo el mundo bailando, y la gente pues me pedían que me bajara, que me fuera de ahí, que, que nosotros queremos bailar, que pongan a este artista, quiten a este. Me pasó de todo dentro de la música. Lo, los promotores también me decían, mm. pero ¿qué música canta él? No, no es que ese chamaquito no llena nada, que si esto, no te voy a cobrar tanto, lo más que le puedo dar son, que si, 200 dólares, que si, ¿entiendes? Como que siempre me la pusieron difícil. Obviamente no los culpo, porque ni lo señalo, ni me uh -huh. molesto con ellos, porque en el momento ellos tienen que velar lo que es mejor para su producto, ¿me entiendes? Uh -huh. Y si ellos entienden que yo no estaba haciendo lo que estaba en tendencia y no les beneficiaba para su negocio, pues tienen que decirme que no, ¿me entiendes? Tienen que cerrarme la puerta. Y yo lo entiendo y lo, lo reconozco. Pero sí me dio mucha fuerza 
para decir, ok, algún día esta música va a ser un movimiento, esta música mía, y tú me vas a querer contratar. Y yo no te voy a decir que no, pero te voy a cobrar lo que yo cobro de verdad en ese momento, ¿me entiendes? Y, y así ha sido, nunca he sido vengativo con la gente. Eh, los que me han tratado mal, los que me han bregado mal, yo aquí estoy y les digo que sí, le doy bien duro en la cara, pero les doy en la cara con, con un buen acto, ¿me entiendes? Y pues, mm. pero sí fue complicado al principio. Muchas puertas se cerraron, muchas puertas. Y la gente quería que yo cantara trap, pero yo vivía con mi mamá. Ahora yo puedo hablar malo en las canciones y, y qué sé yo, porque ya yo soy mayor, ya tengo mi casa, tengo mis cositas, ¿me entiendes? Pero para ese tiempo yo vivía con mi mamá. Ajá. Y mi mamá no me permitía más nunca que yo cantara canciones de trap. Sí. Especialmente con todo lo que dice el trap. Con todo respeto, mi mamá no me lo permitía. Sí. No, yo vivo en su hogar. Y si no se permite, no se permite. Yo nunca lo pude hacer. Lo hice una vez escondido y se enteró. Y eso fue un revolú que no quería ni que cantara más. Oye, pero además, eh, eh, digo, tu papá es pastor. Ahora mismo entendido sí. que tu mamá, o sea, tú ibas a la iglesia cristiana. Yes. Ok, y todavía ahí la, la, sí. la moral es más pesada. Sí, es complicado. <risa> Mi mamá nunca ha sido estrictamente cristiana, sí. pero sí ha sido estricta en cuanto a las cosas que permite, ¿me entiendes? En, mm. cuanto, en cuanto al mundo... En cuanto a la, la, lo accesible que es el mundo, ¿me entiendes? Mi mamá se ha dado cuenta de que, ok, tú no vas a coger por aquí. Puedes ir, pero vas a coger por acá, ¿me entiendes? Y pues mi mamá siempre estuvo pendiente a todo a todo eso. Pero no, 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 no. sí, se me la pusieron difícil al principio cuando, sí. cuando comencé la a música ver. romántica. Eh, voy a hacer esta pregunta eh, basándonos en esto que acabas de mencionar, que te cerraban las puertas, que te costó trabajo. Para ti, ¿qué tan, qué tan importante es persistir en tu propio estilo a pesar de que los demás te digan que tienes que hacer esta tendencia y orillarte a... ¿Sabes? Es que uh -huh. mira, es que eso no está pegando ahorita, mejor trap. Eh, es complicado. Si tú no eres fuerte mentalmente, puedes caer en dos cosas. O en hacer lo que está en tendencia para estar en el, en el movimiento. O en simplemente quitarte y decir, mira, no, no quiero hacer más nada. Yo opté por otra opción que fue la de voy a seguir porque a mí me gustaba, a mí me gusta escucharme a mí. Yo soy fanático de mi música. No quiero, como te digo, como presumirme ni decir que soy el mejor, no, no. Simplemente que cuando yo me escuchaba en el estudio, cuando yo escuchaba mi voz, yo decía, me encanta, y lo escuchaba una y todavía, ¿sabes? Ahí está mi esposa, te lo puede decir. Uh -huh. Yo soy una persona que cuando grabo una canción, todos los días yo la repito una y otra vez. Pero una y otra vez yo la escucho y 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 la escucho. Y la escucho. Porque soy fanático de mi música. Sí. Entonces, al ser fanático mío, pues yo decía, yo voy a hacer música para mí. Y, y obviamente darle, darle cariño y darle amor a las personas que me quieran escuchar. Pero los que no y que quieran que yo haga trapo obligatoriamente, pues tristemente se van a tener que quedar esperando porque yo voy a hacer mi música. Y porque también yo quería implantar una bandera, la cual cuando la gente ahora me conoce, ahora me dicen, tú eres el que canta música este, romántica, ¿no? La mm. música... Y eso era lo que yo quería crear. Y yo sabía que tarde o temprano lo iba a lograr y gracias a Dios ahora puedo decir que en la cara del género de cuando se trata de romántico y del desamor, ponen a Jay Wheeler ahí. A lo mejor hay dos o tres más, pero de entre todos está Jay Wheeler y ahora mismo es el que está, el que por lo menos yo me estoy encargando de, de, de resaltarlo muchísimo. Antes de pasar a lo que se convirtió ya en tu carrera eh, mediáticamente un fenómeno, quiero platicar sobre estas inspiraciones que has tenido respecto a la música romántica, ¿no? Por, en, en Latinoamérica tenemos sí. música romántica 
por montones, ¿no? Suave. Nada más por citar una canción que me encanta y es de Desamor, la de Tú con él, de Frankie Ruiz. Qué buena canción, ¿no? Uh -huh. Esta canción de salsa que es icónica sí. de la música eh, en Latinoamérica. Eh, háblame, háblame de, de quién ha sido para ti inspiración musical, artistas, discos, canciones. Eh, artistas, mira, cuando yo era niño, mi mamá ponía mucho Voice to Men. Mm. Eh, me gustaban mucho. Era, ellos eran como un grupo de uh -huh. tres o cuatro y cantaban música romántica y a mí me encantaba. Y todavía los escucho y todavía okay. me encantan. Eh, Sin Bandera, Rake, eh, hay un montón, de verdad. Casey and Jojo, eh, NSYNC. Eran muchos los cuales me inspiraron a, a... Yo siempre supe que de niño me iba a gustar mucho la música romántica y yo... Yo cuando empecé en la música, por eso mismo lo hice, porque sab sabía el impacto que tenía la música romántica en mí. So, no me pude, yo decía, no me puedo imaginar, si yo hago música, a todos los que puedo impactar yo también, de la música romántica, pues. Claro. Y sí, esas fueron mis inspiraciones. Esas y muchas más. Arcángel también, cuando sacó por Amala Ciega, que ese mm. es mi ídolo, Arcángel sí, es mi ídolo. Sí. Por eso fue cuando me dijiste que lo tuviste aquí, dije, de verdad. Sí. Este, él cuando hizo por Amala Ciega también me marcó, porque él cuando sacó esa canción, yo ahí mismito fue mi primer desamor, yo era un niño, yo estaba en, en, en noveno grado, y ese fue mi primer desamor, que yo todavía me acuerdo, yo digo desamor porque era ignorante, era niño, pero me, a mí me pegó mucho que me, me hicieran daño, ¿me entiendes? Y pues sacó esa canción y yo la escuchaba todos los días, todos los días, y, y sé lo que es que te llegue una canción de desamor, so, esas fueron mis inspiraciones de verdad. Sí, aunque uno tenga 13 años, cuando salen ese tipo de sí, canciones, sí. <risa> para ti es el fin del uno mundo. Uno siempre ¿no? se enamora, cuando, y cuando claro. niño uno se enamora y se cree que, que esa es la persona que te va a casar para siempre, y eso es simplemente una niñez, una ilusión, y eso pasa. Entiendo. Jay, hablemos eh, de cómo conoces a DJ Nelson, eh, de este hit tan grande que fue La Curiosidad, eh, Primero conoce a DJ Nelson, ¿cierto? Antes sí. de que se, se diera sí, la Sí, antes canción. de la curiosidad, sí. Okay. Yo conocí a DJ Nelson a través de Mikey Bastage. Mm. Mikey Bastage, este, y yo, este, siempre teníamos una amistad. Este, él, él, obviamente, le daba promoción a mi música. Siempre tuvo mucha fe en mí. Todavía tiene mucha fe en mí. Y, pues, a través de él fue que él me dijo, mira, te, te voy a presentar a DJ Nelson. Y antes de presentármelo, él le presentó mi música a DJ Nelson. DJ Nelson no quería filmar a más artistas. Mala mía, colegas, pero la verdad. No quería filmar a más artistas porque él ya estaba como que en otro flow, en otras cosas que él estaba formando y en otros proyectos que él tenía y no quería filmar más artistas porque él sabe que filmar artistas conlleva atención, conlleva muchas cosas que son sí. bien grandes. Pero Mikey Bastage le dice, mira, te voy a enseñar este artista. Y él estaba como que, mira, Mikey, no, no sé. Y después él le, él le dice, te voy a poner una canción y tú dices nada más. Y él le puso una canción y Nelson hizo, ¿Quién es ese? Dijo, dile, dile que venga acá, está bien, dile que venga acá. Y yo vine. ¿Qué pasa? Que antes de eso yo me había sentado con todas las disqueras que hay en el género. Okay. Carbon Fiber, eh, Hughes Music, todas las disqueras. No voy a hablar mal de ellos, más nunca en la vida. Uh -huh. Son unas disqueras que estaban hechas ya. Están hechas ya. Cuando yo llegué a donde ellos, llegué como artista nuevo. Yo llegué con Ciru, que es mi manejador que está ahí. Uh -huh. eh, y todos ellos me decían lo mismo. Te queremos a ti pero no queremos otro equipo de trabajo porque nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo. Uh -huh. Cosa que yo respeto mucho. ¿Por qué? Porque no es justo que yo llegue a la casa de ellos y le diga a ellos, ok, mueve la mesa, mueve la silla, que yo voy a poner mi silla y mi mesa, ¿me entiendes? Uh -huh. No es justo porque ellos formaron una casa, ellos formaron un imperio, el cual yo no puedo llegar y, y moverle todo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero mi lealtad 
pesa mucho. Mm. Y, y yo no iba a llegar a ningún camino, a ninguna parte, si no era con ellos, ¿me entiendes? So, yo como que les dije, ¿puede ser con ellos? Cuando ellos me decían, no, mira, no, no puede ser con ellos, de verdad. No a mal, simplemente era que nosotros tenemos otro plan y queremos hacer otro plan. Y yo dije, no, está bien. Y pues cuando me toca con DJ Nelson, yo dije, ok, me voy a reunir con él, pero esta vez no voy a hacer lo mismo que hice con todas las disqueras. Esta vez voy a llevar a todo mi equipo de trabajo para que él entienda de que si no es con esta gente, no voy a firmar nada. Mm. Y me llevé a mi DJ, me llevé a mi fotógrafo, a mi videógrafo, me llevé a mi productor, me llevé a mi manejador que es Ciro, mm. me llevé eh, a todo el mundo todo mi equipo de trabajo y todos entramos a la oficina. Y, y él dijo, ¿y este corillo? Y Nelson dijo, ¿te esta gente? Sí, una empresa más dentro de la empresa. Y yo lo que le pedí a Dios, lo único sí. que le pedí a Dios fue, yo quiero estar donde tú estés, Señor. Porque le pedí, yo sé que yo le dije a Dios, yo sé que es difícil que tú estés en, en este mundo del género, pero yo sé que tú me estás protegiendo. Yo quiero estar donde tú me estés protegiendo, donde tú, donde tú sepas que yo voy a estar bien. Y cuando llego al estudio, estamos todos sentados, Nelson se, analiza todo y me pregunta, ¿Quién es este? Y yo le digo, ese es mi camarógrafo. ¿Quién es este? Ah, y le explico todos los que son. Y él me dice, si tú llegas a venir sin esas personas, yo te, llego, yo te digo que no te quiero firmar. Y ahí automáticamente yo supe, ah, ok, estoy, este me quiere con mi equipo, que eso era lo que yo quería. Ajá. Y después me dijo, yo no estoy para dolores de cabeza con artistas. Yo estoy para que el artista no sea presumido, no sea guillú. Guillú le decimos nosotros en Puerto Rico como una persona presumida, una persona que... Uh -huh. eh, yo estoy para, para que una persona se enfoque y haga música. Si tú puedes hacer eso pues yo estoy aquí para ti. Porque mis hijos, y mira lo que me dice, que ahí fue que yo hice, porque mis hijos y, y mis hijos están en la iglesia, ellos están yendo con el Señor y, y yo no quiero más dolores de cabeza para mí, yo quiero que ellos, que ellos se mantengan conmigo, que ellos, que ellos estén tranquilos en su iglesia orando por mí. Y yo dije, mm. ah, yo están en la iglesia. Y ahí fue que entendí que Dios me estaba diciendo, yo estoy aquí, aquí es donde te quiero. Mm. Y yo dije, ah, pues perfecto. Y, y yo le dije, ¿dónde filmo? Y él me dijo, ya. Y yo dije, sí, ¿dónde filmo? Y filmé y de ahí para adelante, gracias a Nelson, he llegado a muchas cosas. Tengo muchas cosas. Mi es, era, era, él era el escalón que me hacía falta para yo ser quien yo soy ahora mismo. Ok, él fue el, quien confió en ti, te dio una plataforma con pues la que pues, tuviste ya la manera de publicar álbumes en forma, etc. Y hablando de DJ Nelson, está este tema que te había comentado previamente de la curiosidad y tengo la curiosidad, de cómo es que llega Mike Towers a este tema, lo conocías previamente, se dio de forma espontánea o fue a través de Nelson, cuéntame cómo, cómo surge esa canción en, en, en el estudio, mm. fue un tema pandémico. Sí, es el tema de la pandemia. Es el tema de la pandemia. El tema de la pandemia. Yo lo escuchaba sí. todo el tiempo, ¿eh? déjame sí. confesar. Gracias, gracias. No, este... bueno, es que es un temazo, de verdad, me encantaba. Eh, además, vida, uh -huh, ese con, con ese... La curiosidad es como una canción de que si estás a kilómetros de distancia y no te puedes ver con la otra persona, es como que ya, ya me urge verte, ¿no? Entonces, sí, sí. por eso siento que pegó demasiado. Pero cuéntame la historia de la canción, las sensaciones que tienes al respecto ya a unos años eh, después de que salió. Cuéntame la historia de este tema. Sí, no, ese es el tema más grande de mi carrera. O sea, el más grande con más número, el más que me cantan. Siempre lo canto a lo último de los shows, siempre. Eh, es el tema más grande, como te dije. Eh, yo simplemente ese día fui a crearle en el estudio. Yo no fui con la intención de hacer un hit. Nadie va con una intención de hacer un hit. Eso pasa. No sé, a mí por lo menos pa me pasó. Eh, yo estaba tocando el piano también. Yo tengo un video en YouTube donde estoy tocando el piano para la gente, para que, ¿sabes? Para que la gente lo quiera ver, si lo quiere ver. Pues, y estoy tocando la melodía que hace... Tun, tin, tun, 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 tin. Eh, 
y, y nada, para mí era un simple tema. No sé, yo hice un intro y un coro. Ese día yo estaba hasta, no estaba de buen humor. Ese día estaba como que de mal humor, estaba pasando por unas cosas. Y fui a grabar para despejar la mente. Y hice el intro, hice el coro con la pista y la melodía. Y después me fui. Le dije al, al corillo, ya, ya me voy, ya no quiero hacer más nada. ¿Qué pasa? Que cuando lo estoy escuchando al otro día, le digo a DJ Nelson, yo, a Nelson y a Ciru, le digo, yo escucho como que a My Towers ahí, no sé. Él puede ser que la rompa. Pero en mi mente como que normal, como que si sí quiere. Y se la envié. Y no éramos amigos. Ni nada, simplemente nos conocíamos como colegas, como que... O sea, uh -huh. yo, yo, lo había sal yo lo había visto a él en un show y lo estaba grabando porque me gustaba su me gusta su música y él sabe que yo soy fan de él. Y los conocimos, pero así, no, no es que éramos súper panas, simplemente era un placer cómo está. Y él me dijo, me gusta lo que estás haciendo. Y yo le dije, a mí me gusta lo que estás haciendo. Y ya, ¿me entiendes? No fue, no fue más que una amistad ni nada de eso. Sí, un saludo. Un saludo. Cordial, Exacto. Y, y Nelson se la envió, o sea, se la enviamos entre nosotros dos, nosotros tres. Y él como a los 15, 20 minutos me envía para atrás. Así, de la nada. O sea, me envió para atrás y yo pensé que me envió la misma canción. Yo dije, él se confundió a lo mejor y cuando le doy para el frente, él salió, ella es curiosa, una nena estudiosa. Y nosotros dijimos, espérate, entonces tenemos algo aquí. Yo no sabía que era un hit, pero yo sabía que era un tema grande porque se escuchaba grande. Cuando, no sé, yo dije, yo voy a saber si esto es un hit o algo cuando pongo un preview. Y cuando puse un preview, la gente se volvió loca. Y ahí fue que yo le dije a todo el mundo, que okay, este es el tema. Y así fue que pasó, no fue, no fue que él llegó al estudio, no, no fue, era un, fue un tema súper inesperado, en verdad. Entonces Mike Towers te mandó la parte, o sea, su parte de la Rápido. canción en 15, 20 minutos. El tipo, el tipo es, es, digo es porque no sé ahora, no, 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 no me he sentado con él a ver cómo él está, pero es una bestia. Y para ese tiempo él estaba en el pic de su creación, o sea, sí. él, él, era, él estaba cuando, cuando que le ponían una pista y te hacía una canción en un minuto y después te hacía otra y después te hacía otra. So, me imagino que por eso, me imagino, me imagino que le gustó mucho, porque el, el, ese verso de él, para mí, él tiene un montón de versos brutales, pero en cuanto a reggaetón comercial, ese es el mejor verso que él tiene. Sí, el mejor yo verso. también lo creo. Es que es, es increíble. Por eso te digo, 15, 20 minutos que haya mandado ese verso, se me hace... Y lo mismo me dice la gente a mí, ese coro está... Y yo dije, ese coro yo lo hice en 15, 20 minutos, ¿entiendes? Wow. Pero, pues... Eh... Siento que a veces entre más forzas la creatividad, sí. menos... Eh, no, 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 en la música sale. no puedes forzar. En la música no tú puedes tener la expectativa, porque te, te puedes te puede desilusionar. Mm. En la música simplemente tienes que hacerla. Y obviamente hacerla bien, pero hacerla. Simplemente hacerla, sin decir, este es mi hit, este es mi palo. Porque cuando pasa, perdóname, cuando no pasa, tiendes a, a sentirte mal, mm. a dejar de ser música. Cuando ves los números que no son tan altos como tú esperabas, tiendes a, a sentirte mal. Yo no, yo, ya yo aprendí eso. Después de la curiosidad, la curiosidad me pegó duro fue. Entonces la curiosidad cuando se pegó, cuando se pegó en la madre, como decimos nosotros. Sí. Eh, después de ahí yo traté de hacer otra curiosidad. Mm. Era imposible. Y traté, y, y, otra, y traté y dije, no voy a seguir tratando, voy a hacer música y ya. Y gracias a Dios tengo hits, mm. no como la curiosidad, pero mira, eh, si te veo con Arcángel, es un hit, mm. me lo canta todo el mundo, tiene sí. más de ciento y pico millones. Eh, Desnudarte, Sin Ti, Me Enamoré, Dime Que Sí, Se Reveló, son temas que son hits para mí. Que quizás no mundialmente así, pero son hits para mí. Y pues, pero la curiosidad siempre va a ser el tema más grande de mi carrera para siempre. 
Sí. Yo eh, te voy a contar cómo lo conocí. Estaba en la barbería de mi colonia. Ajá. Eh, una colonia, pues, eh, ubicada entre colonias de alto nivel socioeconómico y otras que no, y una barbería de calle. Uh -huh. Y recuerdo que estaban los barberos y decían, mira Héctor, este es el próximo hit de reggaetón. Y yo cuando escuché, dije, esto es impresionante. ¿Cuál? Yo no te la, conocía. La sí, yo no te wow. conocía. Yo dije, wow, ¿quién es Jay Wheeler? Porque a Mike ya lo ubicaba. Uh -huh. eh, y como dices, él en ese momento tenía ya eh, varias canciones pegadas, por lo menos aquí en México. Sí, sí, sí. No, y en Puerto Rico también, en Puerto sí. Rico también. Digo, creo que es, primero empieza local y después empieza Claro, 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 claro. Eh, entonces fue cuando yo te conocí. Y era lo que te iba a preguntar ahora. Eh, ¿Qué tanta es esa presión de hacer otro hit tan grande? Porque... Hacer una canción que pegue así, que suena en las bodas, en todos lados. Es que yo la escuchaba en todos lados, de verdad. No, o sea, hubo un momento en el que yo escuchaba en todos yo lados. Yo también. Yo me cansé de la canción. Sí. O sea, positivamente me cansé de la canción. Sí. Eh, es, es complicado. Sí. Te puede dañar la mente. Te puede hacer sentir mal. Eh, yo estuve como, como siete meses donde en depresión. Prácticamente en depresión. Y yo odio usar esa palabra. Pues no, no uso de pre yo no uso esa palabra. Cuando la uso es porque seriamente me sentía bien mal. Mm. Porque yo, o sea, musicalmente, hablándote profesionalmente, yo sentía que, que no iba a hacer nada más que la curiosidad y ya. Yo sentía que no iba a pasar nada con mi carrera, solamente eso. Y eso fue un momento y ya. Es bien fuerte, es bien fuerte ser el número uno. Porque yo fui número uno con ese tema por mucho tiempo. Después sí. salió este Tusa y, estaba, <risa> y era Tusa y yo. Sí. Entender a Tusa y la curiosidad más nada. Y eh, fue complicado, pero luego aprendí que es el momento de Dios y simplemente hay que hacer música. Y aprendí a que, a que no son los números, no es el hits. Y que ser el número uno te quita, te quita la felicidad, te quita la paz. Entonces, si me vas a quitar eso, no quiero ser el número uno. Porque yo eh, comencé haciendo esto porque me daba felicidad, porque me daba paz. Entonces, si me lo vas a quitar, pues no quiero ser el número uno. Prefiero ser número 3, 5. Prefiero ser número 2. Pero no quiero ser número 1. Cuando me di cuenta cómo es el número... Ahora, trabajo para el número 1. Si claro. pasa, Dios lo bendiga. Sí. Pero ya sé cómo manejarlo. Y okay. ya sé cómo es. Y por eso yo siempre digo a todo el mundo, está bien, yo no soy el artista más pegado. Pero cuando mencionan cuáles son los top artistas, yo estoy número 8, 7, 5, 4, 3. Pero estoy ahí en la lista, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso es lo importante, ¿me entiendes? No es que sea conformista, simplemente es que, pues, agradecido de que soy feliz en la posición que estoy, ¿me entiendes? Porque es complicado ser feliz dentro de la música. Y eso era una de las cosas que me quitaba la paz. El, 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 el no hacer otro hit, no hacer otra curiosidad. Pero ya yo borré eso, de verdad que lo borré. Wow. ¿Hubo una persona, algún video, película que viste que te ayudara a salir de ese momento de depresión? No, yo mismo. Mm. Yo mismo. Eh, es que no me atrevo ni a llamarle depresión porque yo sé que depresión es una palabra fuerte. Por eso sí, es digo. algo más clínico, ¿no? Eh, exacto. Yo, uh -huh. yo eh, tuve triste, tuve lo dolido, sentido. Sí, sí. Sentido conmigo mismo, con que no podía superarme y peleé mucho conmigo mismo. Pero yo mismo, yo mismo, yo he salido de todos mis problemas. No es que no he tenido ayuda, sí he tenido gente alrededor y yo, y yo te, y he hablado con personas. Cuando yo tengo problemas, cuando yo me siento mal, cuando yo me siento, yo hablo, ahora tengo a mi esposa, pues le digo, baby, ayúdame, me siento mal, me siento triste, me siento molesto. Aunque esté con ella, aunque no sea con ella, yo, yo se lo dejo saber a todo el mundo porque cuando uno tiene un problema, uno se cree que solo puede todo el tiempo sí. y uno no puede solo. Pero ese, esa fue una de las situaciones donde yo entendí que tenía que superarla yo solo. ¿Por qué? Porque era más mío. Era, era más personal mío. 
Y lo superé solo, lo superé uh -huh. solo, lo superé solo porque, porque como te dije ahorita, yo reconozco lo que merezco y yo merezco estar en paz. Y pues <risa> sí. eso me estaba quitando la paz. Y eso es algo también que pasa mucho en los trabajos que involucran creatividad y arte, que cuando ya se vuelven parte de una industria, uh -huh. si no eres número uno, si no eres la película más vista o la que ganaste más premios, si no eres el artista o la canción número uno, el que ganaste más premios o de más reconocido, de pronto se pierde eso, ¿no? Igual lo veo también en el deporte, ¿no? Que muchos por no ser el número uno, por no ganar campeonatos, eh, no recuerdan por qué empezaron en primer lugar Exacto. en ese tipo de actividad, porque al final es lúdica, es divertida, se trata de divertirte y muchas veces por llegar a esas metas empiezas a dejar de, de ver eso. ¿no? Sí, no, y uno se puede frustrar, no, sí. no está mal frustrarse, no está mal que te frustres cuando las cosas no te salen como tú querías, eso no está mal. Lo que está mal es estancarte en que lo hiciste mal y ya, uh -huh. eh, en que no voy a hacer más nada porque no me salió igual que aquel que, aquel que yo hice, ¿me entiendes? Sí. Ahí es donde está mal. Entiendo. Ahora, eh, quiero ir hacia eh, más los tiempos actuales. Eh, siento que eh, Puerto Rico, des después de haber pasado, pues, tenido este auge del reggaetón en el 2000 y, bueno, en los 2000, después en el 2010, el, el trap latino que ya decíamos, el R&B. Sí. Eh, y después, pues, la época de Bad Bunny y el reggaetón entre sucio y romántico, tú ahí involucrado. Empieza una nueva época en Puerto Rico, esto yo lo veo a distancia, obviamente, desde México, donde se están involucrando en nuevos ritmos, sí. en nuevos estilos musicales. Y escuché tu disco, eh, particularmente el disco Emociones, sí. que sacaste el año pasado, eh, porque me llamó mucho la atención que varios artistas están pues ahora en el house, en el dembow, sí, sí. Eh, la primera canción de este disco es con el alfa, uh -huh. eh, hay como mucho, es un vibe, siento yo, sí, es, sí. es una vibe. Es, una, es, un, es un roller coaster de emociones, Ajá. que era lo que yo quería crear, sí. y gracias a Dios me salió exactamente como yo quise, o sea, que cuando escuchas la primera, vas cogiendo a la segunda, a la tercera, y después vas cayendo a romántico, después subes otra vez a activo, después bajas un poco más, y hasta que a lo último es romántico completo, ¿entiendes? Que, sí. que es un roller coaster de emociones. So, oh, ¿cómo te digo? Sí, eso es lo que me gusta del género ahora, que hay puertas abiertas. Y hay que agradecerle mucho a Bonnie, hay que agradecerle mucho a Rao, que Rao hizo todo, todo ¿cómo se llama esa canción? Es que me gusta todo. Es todo de ti, ¿no? Sí. Eh, eh, esa canción también abrió muchas puertas, muchos ritmos también que, que la gente se atreve a explorar, ¿me entiendes? So, sí, me gusta mucho lo que está pasando, me gusta mucho que uno... Y, mi, y yo tengo en mi disco muchos ritmos distintos. Tengo Exacto. ese, tengo el, el drum and bass. Que el drum and bass, sí. Tu cuerpo, que ese, eso fue bien diferente también. Sí. Mucho. Sí, de hecho, no, no lo había escuchado en Artistas de Puerto Rico más que en el disco que estaba escuchando y dije, ah, le entró al drum and bass, wow. Sí, sí, sí. sí. <risa> Algo que... Y Rao también lo hizo en su disco. También. Ah, cierto, en el viceversa, sí. ¿verdad? Exacto. No, en el nuevo, en el nuevo. No sé ah, si en Viceversa claro, lo claro. hizo, pero en el nuevo yo sé que él lo hizo. En Viceversa lo hizo y en el nuevo creo que le metió al Electro. También. Sí, todo este, este rollo mucho más noventero. Sí, sí, a mí me gusta mucho. Increíble. Y, y también vi que tenías colaboraciones con Mora, con Jayco, uh -huh. dos de las plumas más eh, reconocidas hoy en día del género. Eh, ¿qué, ¿Qué tal te fue colaborando con, con ellos? Cuéntame más sobre estas experiencias. Sé que con Mike pues, fue una de las primeras más eh, virales, pero con ellos, ¿cómo fue? Cuéntame sobre este disco, me, además de que siento que es uno de los más destacados que tienes recientemente, Amén. tienes esas colaboraciones. Sí, sí, eh, mira, 
colaborar con Mora fue algo bien bonito también. Eh, el, yo me lo encontré en el hotel en Liz en Miami y claro. lo saludé. Y nadie me lo dijo. Me dijo, hay que juntarnos, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, dale, vamos para encima. Porque él habla así, él habla como que, hay que juntarnos, ¿qué vas a hacer? <risa> sí. Ese es Mora. Y yo, cuando tú quieras, vamos para encima. Y me invitó al estudio en que él estaba en Miami. Él estaba en una sección con creo que era con Bizarrap, y, o sea, pero no estaba haciendo nada con él, simplemente estaban allí hablando sí. y qué sé yo, y estaba ayudando a otras personas a escribir, él estaba envuelto en esa cosa, y después me dijo, vamos para allá ahora, y después fuimos para el estudio, y ahí yo grabé mi parte, él, él, obviamente él y yo escribimos el tema juntos, Ajá. él dijo una parte, yo dije una parte, y yo dije, ese tema me encanta, vamos para encima, y después yo le pregunté a él por mensaje, mira, yo sé que el tema está bien duro, me gustaría cogerlo para mí, para mi próximo disco, si a ti no te molesta, y él me dijo, sí, sí, no, para nada, me encanta, vamos para encima, y llegó al video, hicimos el video y durísimo. O sea, el tema súper duro. Para mí uno de mis temas favoritos. Sí. Eh, igual que con Jayco. Jayco yo siempre yo siempre he sido fan de Jayco. Yo le escribo a Jayco desde, desde Chamaquito, ¿me entiendes? Desde que Chamaquito los dos, porque los dos éramos Chamaquitos, pero desde que él comenzó como en la era de, de reggaetón, sí. yo como que le escribía y él sabe que yo soy, por lo menos es mi favorito. Él es mi favorito de, de, de en cuanto a reggaetón, en cuanto a música. Él lo sabe y pues... Me dio el honor de tener una colaboración con él en mi disco y para mí fue increíble ese tema de carro nuevo. Me encanta y, y él sabe que si podemos hacer más temas, para encima. Eh, también tengo con, con mi esposa eh, sí. el, el tema que se llama Díselo, que es uno de mis temas. Ese es mi tema favorito del disco. Okay. O sea, de mi, y todo, de todos los desamores que yo he hecho, ese es mi favorito. No tan solo porque lo comparto con la persona más especial en mi vida, sino porque el tema es fuerte, pega duro en el pecho cuando lo escucha. Y también tengo con Noret, que el tema, sí. pues, yo comprometí... Yo dediqué ese verso a mi esposa. Okay. El verso de Noret. Por eso dice seis meses y parecen más, porque cuando teníamos seis meses fue que yo le dediqué ese verso a mi esposa. Sí. Eh, y, y, no, todo ese disco tiene algo especial que para siempre va a estar marcado en mi vida, ¿me entiendes? Con, con esa canción yo comprometí a mi esposa, con esa canción yo hice el video del compromiso de mi esposa. O sea, muchas cosas lindas han pasado con esa canción. Hubo una transición personal entonces con este álbum y ese sí. roller coaster que dices de emociones. Eso es así. Como es el título del álbum. Y Jay, eh, cuéntame, hay, hay un par de, de colaboraciones para antes de, de cerrar y que me platiques dónde vas a estar aquí en México, eh, que te vas a presentar aquí. Estuviste en el Choliseo, ¿no? Eso es así. Que fue algo muy grande. Lo más grande que yo he hecho en mi carrera. <ríe> cuéntame si tienes alguna colaboración que no hayas lanzado. Yo escuché que tenés una por ahí con Faith, con Mickey Woods. Sí. Que estén ahí pendientes. Que estén pendientes... Eh... <ríe> Tengo un par de sorpresas okay. que estén pendientes. Pero obviamente me encantaría eh, colaborar con todos ellos. Con el Fate me encantaría colaborar con, con, con el Conejo, sí. Anuel. Son muchos. Es que yo, yo tengo un problema. No sé si es un, pro es un problema positivo. Yo soy, <ríe> muy, yo soy muy fanático del género, ¿me entiendes? Sí. Yo soy muy fanático de todo lo que hacen. Y siempre que veo algo cool, siempre digo, antes eso está bien cool. Y le comento a todo el mundo. Le digo, me encanta, qué duro. Le escribo. Lacho, lo hiciste, es increíble. So... So, sí, trabajamos las colaboraciones y pronto van a haber más colaboraciones. Ok, muy bien. Hablemos entonces, eh, tuviste cuatro fechas en el Choliseo, ¿cierto? Ah, sí. Cuatro fechas ahí, uno de los venues más importantes de Puerto Rico. Eh, lograste que pues, la gente en tu casa, en tu hogar, fuera a verte, ¿no? a escucharte. Uh -huh. Y ahora vienes a México sí. en marzo, ¿cierto? En marzo 29. Marzo 29. Voy a estar en el Arena... Eh, CDMX se llama. Sí, en la arena. Eh, de la arena una de las arenas más importantes de aquí. Así que es. Yo no, sí. yo no sabía nada que entraban 22 mil personas. Y pues 
me puso nervioso que me dijeran eso. Pero, sí. pero agradecido. Y sí, después voy a estar en, en el, creo que es el 30 en Guadalajara y el 31 en Monterrey. O al revés. A lo sí. mejor lo estoy diciendo mal. Correcto. Mira, aquí lo, lo tengo el 29 de marzo en la Arena Ciudad de México. Uh -huh. En Ciudad de México, por supuesto. Claro. En Guadalajara el 30 de marzo en el Auditorio Telmex y en Monterrey, en la Arena Monterrey, el 31 de marzo. Eso es así. Tres fechas aquí ya Tres en fechas. México. Jay Wheeler eh, va a estar por acá. Oye, pues me dio mucho gusto platicar contigo. Gracias, brother. Eh, el día de hoy eh, creo que tuvimos una conversación muy amena. Sí. Eh, pudimos conocerte más a fondo. Uh -huh. Y sobre todo también mucha perspectiva que tienes de la industria musical a través claro. de tus experiencias. Y creo que la gente va a agradecer eso. Amén, amén. No, Gracias a ustedes por el espacio. Y sí, agradecido. Loco por venir para acá a cantar, de verdad. <risa> Emocionado. Y pues nada, cuidado con los tacos. Sí, ¿por qué me dices eso? No, pues nada más, porque mira, era lo que te decía, yo tengo una conocida, eh, una ya, amiga, ya. que está ahora mismo en la India. Ah. Y eh, pues como que a todo le ponen condimento. Ok, y aquí le ponen condimento también. Pues puede que por las cosas que <ríe> con las que esté hecha la comida... No, no, o sea, pruébale y después ahí te vas paso a pasito. Para que no te, no te caiga lo que llamamos Pesado, aquí sí. como la venganza de Moctezuma. Ya. Pero disfrútalos. O escríbenos a nosotros y te llevamos a buenos lugares. Exacto, dime un buen lugar tú. <risa> Eso es lo que tienes que hacer, decirme un buen lugar tú. Exacto. Aquí no lo voy a decir para que... <risa> ya, ya, exacto, exacto. Pero, Pero después me dicen. Que, que salgamos del podcast te digo. Ya. Y con muchísimo gusto ahí déjenle también sus comentarios a Jay para eh, quienes lo siguen desde México... ¿Qué restaurantes están buenos en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, ahora que te vas a presentar allá? Y pues nada, eh, ¿quieres despedirte acá de, de la gente que te vio, te escuchó? Claro que sí, a la gente mía de México y de todos lados que estén viendo esto, lo amo con todo el corazón. Ya saben que me voy de tour. Eh, estoy bien nervioso, obviamente, porque quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bonito, quiero dejarle una buena impresión, pero eh, siempre es bueno tener miedo y tener nervios. Soy agradecido con ustedes por el apoyo y el cariño, los amo y los veo pronto. Y gracias también porque vieron y escucharon este episodio, por supuesto, suscríbanse al canal de YouTube y eh, pues déjenos ahí un comentario, gracias a todos que siguen apoyando este proyecto, les mando un gran abrazo y pues nada, sigan ahí a, a Jay Wheeler, a Jay Rueditas, gracias Jay. Jay Rueditas, Jay Rueditas por estar acá en este espacio y pues nada, nos vemos en el próximo episodio amigos, bye bye.